0: com você! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 24 do 100 por 1 o podcast que promove a Jesus Cristo, o único, exclusivo, salvador de todo aquele que crê. Nós vimos no último episódio, a partir do texto de Gênesis 3, qual é a origem dos problemas psicológicos, teológicos e sociológicos, e hoje nós veremos que o pecado também atingiu as nossas responsabilidades e também trouxe consequências ecológicas e também Trouxe consequências físicas para a nossa breve vidinha aqui na terra. É galera, a gente conseguiu se meter numa enrascada realmente muito grande e agora fiquei empoderado socorrer. Já deve ter percebido A queda do homem teve uma amplitude Muito maior do que costumamos Admitir ou até perceber Recapitulando brevemente o que vimos No episódio anterior O pecado atingiu em cheio O relacionamento do homem com ele mesmo Afetando diretamente a sua autoimagem Por isso muitos hoje sofrem com problemas De baixa autoestima Crises, ansiedade, desordens psicológicas de todo tipo. E é por isso que estamos cercados de pessoas carentes, tristes, ansiosas, sem forças e sem energia para viver uma vida abundante. O pecado também atingiu em cheio a nossa relação com Deus, dificultando uma imagem acertada do divino. Alguns enxergam a Deus como um ser cósmico distante, good vibes, que curte o que você curte e não não curte o que você não curte. Alguns enxergam a Deus como um velhinho passivo em relação ao mal, que vai receber todo mundo de braços abertos no paraíso. Outros enxergam a Deus como um juiz carrasco que só está esperando a gente pisar na bola para dizer: "Ah, Vá pro inferno, verme miserável! E essas visões e muitas outras dessas linhas estão completamente equivocadas. O pecado também atingiu em cheio a relação com o nosso próximo. Por isso existem tantas disputas, tantas guerras, brigas, pessoas controladoras, abusivas, narcisistas, grosseiras, competitivas debochadas, sem empatia alguma. Mas isso também não é tudo. Nós costumamos convenientemente ignorar esse fato, mas o mal que fazemos não fica só conosco. As consequências do pecado não são apenas individuais e também não ficam apenas numa dimensão teológica, cósmica, espiritual, num tipo de esfera... Super abstrata, mental, distante, não! Nós sentimos na pele, no dia a dia, a todo momento, os sofrimentos que a desobediência a Deus trazem. Porque pensa aqui comigo: se o pecado atinge a minha compreensão de Deus, a minha autoimagem, o meu relacionamento com o outro, o meu relacionamento com a natureza, eu vou atingir as pessoas à minha volta em todas essas esferas. Hoje nós vivemos numa sociedade muito individualista, muitos pensam Ha! O problema é meu, ninguém tem nada a ver com o que eu faço ou com o que eu deixo de fazer Cada um por si, Deus por todos Mas isso é pura ilusão, isso é uma mentira Porque tudo o que acontece na nossa vida atinge outras dimensões e outras pessoas as consequências ruins das minhas más escolhas Não ficam limitadas a atingir apenas a mim Elas atingem tudo que está ao meu redor Então o meu erro não é só problema meu É problema seu também É problema nosso E o seu erro também não é só problema seu É problema nosso Nós vamos ver agora através do texto bíblico que o pecado atinge não somente quem pecou, mas também acerta de tabela as responsabilidades da pessoa que pecou. Então, se você é um jovem ou um adulto com responsabilidades, ou seja, se você tem família, tem responsabilidade com seus estudos, trabalho, finanças, bens materiais, projetos, pessoas, se você tem responsabilidades, fica atento para entender isso daqui. Vocês lembram quais eram as responsabilidades que Deus deu ao homem e à mulher bem lá no início de tudo? Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte, E Deus os abençoou e lhes disse, Sejam fecundos. Multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O texto está dizendo aqui que as responsabilidades básicas dos seres humanos eram multiplicar e sujeitar a terra, ou seja, ter filhos e administrar a criação de Deus. Ambos são chamados a desempenhar essas funções. E reparem que nenhuma delas é possível sem o outro. Para multiplicar, para gerar filhos, são necessários um homem e uma mulher. Nenhum ser humano consegue cumprir essa tarefa sozinho. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem para multiplicar. E da mesma forma que os dois são responsabilizados por gerar filhos, ambos também são chamados a ter uma responsabilidade pela criação de Deus. Porém, eu vejo que os nossos corpos nos ensinam algo sobre as nossas responsabilidades. Mulheres, não levem a mal o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. Apenas tentem compreender a minha linha de raciocínio, ok? Homens, geralmente são mais altos, mais fortes, mais vigorosos, mais brutos até, mais corajosos. Quem leva sacolas pesadas e mata os insetos grandes aqui na minha casa é o meu marido, por exemplo. E eu não estou dizendo que mulheres também não sejam fortes e corajosas, por favor me entendam. Eu só estou dizendo que o corpo do homem, a anatomia mesmo, tá, parece ter sido projetada para suportar trabalhos mais braçais. As mulheres, por sua vez, foram abençoadas com outro tipo de super-força. O corpo da mulher foi projetado e cuidadosamente arquitetado para suportar gerar uma nova vida. A mulher precisa de uma força e um poder psicológico, emocional e físico que os homens jamais vão ser capazes de entender. A resiliência da mulher é algo sensacional. O corpo inteiro dela é judiado durante nove meses de gestação e depois de algum tempo, ela volta a desfilar deslumbrante de batom, vestido e salto alto como se nada demais tivesse acontecido. Que ser sensacional é a mulher. Eu amo ser mulher. Então, apesar das funções de multiplicar e cuidar da terra tenham sido dadas aos dois... Ao homem e a mulher Eu percebo que o corpo do homem O habilita para ter um sucesso maior Na lida com a terra E o corpo da mulher A habilita para ter um sucesso maior Na criação de filhos Essa é a minha visão Você pode discordar dela, ok? Mas por que eu estou dizendo isso? Por causa da passagem de Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17. Prestem muita atenção em quais foram as consequências do pecado para a mulher e para o homem. Reparem aonde o pecado atingiu a mulher e aonde o pecado atingiu ao homem. Olha só o que Deus diz para Eva. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Vocês conseguem enxergar o que, que rolou aqui? Se uma das principais responsabilidades da mulher era gerar filhos, o pecado atingiu diretamente não somente a mulher, mas também o que estava sobre a sua responsabilidade, a geração de filhos. O pecado dificultou a gravidez, que era uma das principais responsabilidades da mulher. E me permitam fazer um parêntese bem pessoal aqui, eu achava que durante a gravidez só o parto era doloroso, <risos> mas não é não viu, eu descobri minha primeira gravidez algumas semanas atrás, estamos muito felizes, esperando a chegada do nosso feruliteio, mas eu não vou romantizar essa experiência não, porque dói pra caramba. Ter cólicas, enjoos, constipação e todo tipo de dores e desconfortos por ter um peso extra mudando o meu centro de equilíbrio é uma loucura. Quando Deus disse que iria aumentar em muito os sofrimentos da gravidez, não é só o parto não, viu? É o processo todo. Gerar e criar filhos se tornou uma tarefa hercúlea. E saca só o que Deus fala para Adão. E Adão disse... Por ter dado, dado ouvidos à voz, da voz de sua, sua mulher e comido, e comido da árvore que eu havia ordenado, ordenado que não comesse, Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado porque você é pó. E ao, e ao pó, pó voltará, voltará. De novo, vocês viram o que, que rolou aqui? Se uma das principais responsabilidades do homem era o trabalho na terra, o pecado atingiu não somente o homem, mas também o que estava sobre a sua responsabilidade. Ou seja, o pecado não diz respeito somente a nós mesmos, mas a tudo que nos cerca e tudo que está sobre a nossa responsabilidade. Não podemos esquecer disso, Mulher, o seu pecado não é só problema seu, é problema nosso. Homem, o seu pecado não é só problema seu, é problema nosso. Precisamos lembrar disso, precisamos lembrar dos nossos amados e das nossas responsabilidades antes de trilhar o caminho do pecado. Se você acha que parou por aí, eu também gostaria que parasse, mas não. A história da queda nos dá uma pista do porquê a humanidade sofre tanto com doenças, deficiências e mortes prematuras. Reparem que o pecado também atingiu o ser humano no aspecto físico. A mulher passou a sofrer sobremaneira na sua gravidez. O sofrimento do homem no trabalho também aumentou. Do suor do seu rosto comerás, disse Deus. Isso são consequências físicas do pecado. O que antes era fácil, agora ficou muito difícil. Doenças genéticas, dores crônicas, doenças autoimunes, limitações sérias do mundo físico não são provenientes apenas do aspecto natural eles também são consequências da queda. Mas que fique bem claro, sofrer com uma doença não significa que você é mais pecador do que os outros. Preste atenção nisso. Jesus rejeita esse pensamento totalmente no Novo Testamento. Em João capítulo 9, quando os discípulos de Jesus viram um cego de nascença, eles perguntaram para Jesus, Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego, ele ou os pais dele? E Jesus respondeu de forma muito clara, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, não era culpa de ninguém essa doença sobre esse homem. Não era consequência de nenhum pecado. Nós gostamos de encontrar culpados ou justificativas para os problemas. Nós gostamos da sensação de controle que isso nos dá. E é muito comum, quando acontecem coisas ruins conosco ou com alguém, nós imediatamente acharmos que isso é algum tipo de punição ou consequência de algum pecado. Mas isso não é. Nem sempre é assim. Óbvio que às vezes o problema pode ser sim consequência de algum pecado, uma ressaca por exemplo depois de encher a cara certamente é uma consequência da embriaguez, mas quando se trata de acidentes, de doenças genéticas, síndromes e coisas do tipo, pode não ser. O real problema é que o mundo hoje se encontra numa situação diferente do estado original, Portanto, a queda tem a sua dimensão física, uma dimensão bem palpável no dia a dia. E a última consequência do pecado que eu quero destacar antes que a gente entre em depressão é a consequência ecológica. Antes, a relação com o mundo criado era excelente. E agora, a Terra foi amaldiçoada. A Terra, digamos assim, ela rompeu o seu relacionamento amistoso com o ser humano. E ela agora vai produzir espinhos e ervas daninhas, elementos que trazem problemas para o ser humano. Os animais, agora, trarão perigos para o ser humano. Então, ecologicamente, o mundo se tornou difícil, problemático, até hostil. Eu não sei como você imagina o Jardim do Éden, mas eu tenho dificuldades de imaginar furacões, tsunamis, terremotos, vulcões, raios atingindo pessoas por lá. Algo mudou na criação. O mundo não é mais o mesmo. Lembra que no episódio passado eu convidei vocês pra fazer um exercício mental aí comigo de construir a imagem de Deus como ele se mostrava através desse episódio aí de quando o homem pecou pela primeira vez? Vocês lembram como Deus agiu? Deus é quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Deus é quem vai atrás do homem, não com fogo do inferno, raios e trovões, mas Deus convida o homem para uma conversa. Deus dá oportunidade ao homem de ele confessar, de se defender, de se explicar. Deus faz perguntas individualmente ao homem e à mulher. Ou seja, Deus age com misericórdia ao ir atrás do homem. E agora vem a parte 2, que completa a imagem de Deus nesse episódio. Deus, apesar de agir com misericórdia, ele não deixa de agir com justiça por causa do pecado. Aqui nós podemos observar a imagem perfeita de Deus. O amor e a justiça estão presentes. Mas percebam como o amor e a misericórdia prevalecem, afinal. Porque mesmo que Deus não tenha nos livrado das terríveis consequências dos nossos erros, ainda assim a gente pode observar a realidade redentora que vem da parte de Deus. Mesmo que o homem esteja enfrentando os problemas decorrentes de suas próprias decisões equivocadas, Deus ainda assim vai em busca dele e oferece ajuda, porque Deus mesmo veste o homem e a mulher com roupas de peles e ainda por cima faz uma promessa de redenção. E essa é a imagem correta de Deus, essa imagem correta deve despertar em nós tanto o amor quanto o temor a Deus. Um Deus que, apesar de não tirar ou até não aliviar as consequências do pecado, ainda assim ele vai ao encontro do ser humano, auxiliando ele a enfrentar as dificuldades e ainda faz promessas de redenção e restauração. Nosso Deus é sensacional! E se você já leu o capítulo que estamos estudando de Gênesis 3, você certamente percebeu que eu deixei uma partezinha muito importante de fora. É que eu deixei o melhor para o final. A promessa de redenção. Você não achou mesmo que eu iria falar tanto sobre tantas coisas ruins e não falar como é que nós conseguimos sair dessa enrascada, não é mesmo? Há uma chance para nós. Deus providenciou um caminho de volta ao plano original. Existe uma forma de termos nosso relacionamento com Deus restaurado a um único caminho de volta à vida. Isso é muito bom. Mas isso já é assunto para o próximo episódio. Te vejo por lá. O próximo é Quando te ajudou, compartilha com seus amigos, porque essa também é uma maneira de semear a Palavra de Deus. E é isso! Tamo junto! É nós, Paz de Cristo!